επιδημία, πανδημία, οικοφορτίο, ανοσία της αγέλης, αντισώματα, εμβόλιο, μέτρα ατομικής υγιεινής, καραντίνα, δημόσια υγεία. Εδώ και δύο χρόνια το καθημερινό μας λεξιλόγιο έχει εμπλουτιστεί με όλες αυτές και τόσες πολλές ακόμα λέξεις. Για όλους μας, η διετία αυτή της υγειονομικής κρίσης είναι απολύτως πρωτόγνωρη. Για την Αθήνα όμως όχι. Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικός και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Κατερίνα Γαρδίκα, ιστορικός, για να συζητήσουμε για την επιδημία της Ελλονοσίας κατά το 19ο και 20ο αιώνα στην Αθήνα. Για να μην χάνετε την ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Κατερίνα Γαρδίκα είναι ιστορικός. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε το διδακτορικό της από το King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ως αναπληρώτρια καθηγήτρια δίδαξε νεότερη ελληνική ιστορία. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα «Προστασία και εγγυήσεις» του 1999 και «Landscapes of Disease, Malaria in Modern Greece» του 2018. Κυρία Γαρδίκα, καλωσορίσατε στην ιστορία μιας πόλης. Κατερίνα αν μου επιτρέπει και τον ελληνικό, κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα η Ελλάδα είχε το εντονότερο πρόβλημα ελωνοσίας πανευρωπαϊκά. Ένα στου τρει ή ένα στου τέσσερι Έλληνε πάθαινε ετησίω ελωνοσία. Τι είναι η ελωνοσία, τι συμπτώματα είχε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και βεβαίω θα μιλάμε στον ελληνικό ή στον τόσο ετών φιλία. Για την ελωνοσία τώρα. Είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε ένα παράσιτο. Και μάλιστα στην Ελλάδα τριών ειδών παράσιτα. Σήμερα παράσιτα που προκαλούν την ελλονοσία είναι πέντε. Στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα είχαμε τρία παράσιτα. Ένα από αυτά τα παράσιτα προκαλεί θάνατο. Τα άλλα προκαλούν απλώς τα συμπτώματα που θα σας πω στη συνέχεια. Δηλαδή εκδηλώνεται στην αρχή με τεράστιο ρίγος. Ο ασθενής κρυώνει. Μετά ανεβάζει πολύ ψηλό πυρετό. Και μετά όταν πέφτει ο πυρετός αισθάνεται πολύ μεγάλη εξάντληση. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αυτά τα συμπτώματα τη μία μέρα, την άλλη μέρα είναι τελείως καλά ή επί δύο μέρες, ανάλογα με το είδος του παρασίτου, επί δύο μέρες είναι καλά και την επόμενη μέρα ξανά από την αρχή αρχίζει ο κύκλος της ελωνοσίας. Είναι μια πολύ βασανιστική ασθένεια που όταν την περάσει κάποιος, είναι τόσο VA που δεν την ξεχνά. Και κάποια αποτυπώματα ε, στην υγεία του ασθενούς για τα επόμενα χρόνια ή αν την περνούσες παρά το βάσανο που περιγράφεις, τελικά η ασύ ήταν πλήρης. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που η ασθένεια εγκαθίσταται σε μια περιοχή, μετά εμφανιζόταν κάθε χρόνο. Επομένως ένας ε, κάτοικος της περιοχής εκείνης, φερειπίν στην Αθήνα που απασχολεί αυτή τη στιγμή, μπορούσε να ξανακολλήσει όχι μόνο κάθε χρόνο, αλλά και πολλές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο. Και το είδος της ανοσίας που άφηνε ήταν πολύ σχετικό, δηλαδή έκτιζες μια ανοσία που σήμαινε ότι δεν αρρώστησες πια τόσο βαριά. Αλλά βρισκόσουν σε ένα περιβάλλον ε, που στο οποίο ενδυμούσε η ολονοσία που σημαίνει ότι μπορούσες να κολλήσεις οποιαδήποτε από τα τρία είδη ένα από τα οποία προκαλούσε θάνατο ιδίως 
στα μικρά παιδιά με πολύ μεγάλη θνητότητα, στα παιδιά μέχρι πέντε ετών. Είναι αυτό που εξακολουθούμε να βλέπουμε σήμερα στην, στην Αφρική. Mm. Και οι ε, γιατροί που επισκέπτονταν, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι γιατροί που επισκέπτονταν τον 19ο αιώνα, στι αρχέ του 20ου αιώνα την Ελλάδα, συνέκριναν την Ελλάδα με την Ινδία και με την Αφρική. Ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση. Στην Αθήνα ήταν πιο καλά τα πράγματα, διότι υπήρχε ο αστικό ιστό που δημιουργούσε λιγότερε ευκαιρίε για το κουνούπι που δημιουργεί τον κύκλο της ελλονοσίας. Ήθελα να σε ρωτήσω mm. από αυτούς που νοσούσαν με ελλονοσία mm. πόσοι απεβίωναν τελικά, ήτανε μόνο παιδιά ή και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Όπως είπα πριν, ένα από τα τρία ήδη παρασύτου προκαλούσε θάνατο και ε, γενικά υπολογιζόταν ότι η θνητότητα από ελλονοσία ήταν γύρω στο 5 με 6 της χιλίης αλλά από το είδος που προκαλεί θάνατο ήταν πολύ σοβαρότερη η θνητότητα. Ε, να προσθέσω το εξή ότι στην θνητότητα και στα σοβαρά συμπτώματα από ελλονοσία έπαιζε ρόλο και η ηλικία. Ήταν πολύ πιο ευάλωτα τα μικρά παιδιά μέχρι πέντε ετών, λιγότερο ευάλωτα τα μεγαλύτερα παιδιά και όσο μεγάλωναν οι ηλικίες ήταν ο ασθενής πιο ασφαλής. Αλλά η θνητότητα των μικρών παιδιών ήταν πολύ μεγάλη. Στο είδος της ελλονοσίας που προκαλεί θάνατο. Μάλιστα, άρα ήταν μια, ήταν μια φρικτή ασθένεια. Ε, αυτό που πήγαινα να σε ρωτήσω ήταν mm. ότι πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα μας την ανέφερες παρουσίαζε κάποιες εξάρσεις αυτή η νόσος ή περισσότερο ήταν μια περίπτωση που εμφανιζόταν κυρίως στην περιφέρεια. Κυρίως στην περιφέρεια, κυρίως στην Ήπεθρο. Αυτό που συνέβαινε στις πόλεις και στην Αθήνα ήταν ότι όσο κτιζόταν η πόλη και αναπτυσσόταν εις βάρος της Ήπεθρου τόσο δημιουργούσε στην περιφέρεια ευκαιρίες για την ανάπτυξη κουνουπιών, που το κουνούπι είναι αυτό που ε, λειτουργεί ως μεσολαβητής από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να, να μεταδώσει κανείς την ασθένεια απευθείας, δεν μεταδίδεται απευθείας μεταξύ ανθρώπων, πρέπει να μεσολαβήσει απαραίτητος, χωρίς το κουνούπι δεν γίνεται μεταφορά της ασθένειας, το κουνούπι. Επομένω, αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχει νερό για να αναπαραχθεί το κουνούπι. Επομένω, στην Ήπεθρο οι ευκαιρίες αυτές για το κουνούπι είναι πολύ περισσότερες. Στην Αθήνα το πρόβλημα ήταν όχι τόσο πολύ η ενδυμική ελλονοσία, όσο οι επιδημίες ελλονοσίας, δηλαδή οι μη τακτικές εξάρσεις ολονοσίας που άφηναν τον πληθυσμό ευάλωτο χωρίς μεγάλη ανοσία. Οπότε τα επεισόδια ελονοσίας ήταν πολύ πιο έντονα και η θάνατη πολύ περισσότερη ακριβώς επειδή ο πληθυσμός της Αθήνας δεν είχε χτίσει με τα χρόνια γνώσησης ένα επίπεδο ανοσίας. Το, το αντίθετο συνέβαινε στην Ήπεθρο που καθώς πάθαιναν ελονοσία μερικές φορές και κάθε χρόνο οι αγροτικοί πληθυσμοί έκτιζαν ένα επίπεδο ελλονοσίας που τους προστάτευε ανοσίας. από την... Ένα επίπεδο ανοσίας. Ανοσίας, τι είπα. <laughs> ελλονοσίας. Ναι, ένα επίπεδο ανοσίας στην ελλονοσία που τους προστάτευε. Δηλαδή πήγαιναν στη δουλειά τους σχεδόν σαν να μην είχαν ενωσίσει σε πολύ ενδυμικές περιοχές. Ε, θα σταθούμε στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά μπορείς να μας αναφέρεις ποιες είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες μαστίζονταν από ελλονοσία σε τέτοιο βαθμό στην περιφέρεια που τελικά κατάφεραν να αναπτύξουν τέτοιου τύπου ανοσία. Εμβληματικές περιοχές, γιατί όλη η Ελλάδα είχε ελλονοσία, αλλά εμβληματικές περιοχές ήταν το έλος της Λακωνίας, η Κοπαίδα βέβαια, ο Σπερχιός, η Βόρεια Ελλάδα γύρω από τα ποτάμια και τα έλη, η Δυτική Ελλάδα είχε πάρα πολύ ελλονοσία. 
η Δυτική Ελλάδα η οποία είχε και πολύ μεγαλύτερη βροχόπτωση που επηρέαζε Σωστά. τη συγκέντρωση ποσοτήτων επιφανειακών υδάτων. Δηλαδή, αν μπορεί κανεί να κάνει ιστορικά μια σύγκριση ανάμεσα στην Ανατολική Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα, η, Ανατολική... η Δυτική Ελλάδα ήταν πολύ πιο επιβαρημένη. Αλλά η Αθήνα, για την οποία μας, η οποία μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, έπασχε κυρίως από επιδημίες ελωνοσίας. Καθώς ανέφερες λίγο πριν ότι η ελωνοσία αρέσκεται στην υγρασία προκειμένου να αναπτυχθεί, Σημαίνει αυτό Κατερίνα ότι είναι μία ασθένεια η οποία εμφανίζεται περισσότερο, εντονότερα κάποιες συγκεκριμένε εποχές του χρόνου. Απολύτως. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Δεν ενδιαφέρει το, το πλασμόδιο, δηλαδή το παράσιτο της ελωνοσίας, τι συμβαίνει στο περιβάλλον τόσο πολύ, όσο το κουνούπι. Το κουνούπι είναι αυτό που, από το οποίο εξαρτάται η βαρύτητα της ενδυμίας ή της επιδημίας. Και... Ε, το κουνούπι χρειάζεται, όπως έλεγα πριν, το νερό για να αφήσει τα αυγά του και να αναπαραχθεί. Επομένως, τις χρονιές που έβρεχε πολύ το χειμώνα και υπήρχαν την άνοιξη που ζέστηνε ο καιρός πολλά επιφανειακά ύδατα, τότε υπήρχαν πολλά κουνούπια και πολλή ελωνοσία. Επομένως, το επίπεδο της ενδυμίας ή της επιδημίας διέφερε και από χρόνο σε χρόνο και βέβαια μέσα στον χρόνο, δηλαδή ήταν πολύ κρίσιμο ότι συνέβαινε την άνοιξη για την συνέχεια της νόσησης μέσα στον χρόνο. Mm. Αλλά και πάλι από τη μία χρονιά στην άλλη είχαμε διαφοροποίηση του, της βροχόπτωσης όπως ακόμα και σήμερα. Βέβαια. Άρα ε, ξεκινούσε όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση από την άνοιξη και οι άνθρωποι νοσούσαν το, τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι πιο βαριοί μήνες για την ελλονοσία ήταν ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Φοβερό. Ε, τότε υπήρχε και η μεγαλύτερη θνησιμότητα από περισσότερη θάνατη από ελλονοσία. Και βέβαια Κατερίνα εφόσον μιλάμε για το 19ο και τον 20ο αιώνα ε, όπου έχουμε τα προσφυγικά κύματα, δύο παγκοσμίους πολέμους αναρωτιέμαι πώς όλα αυτά τα εμβληματικά ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν την πορεία της ασθένειας. Εδώ για να μιλήσουμε επί της ουσίας θα φύγουμε λίγο από την Αθήνα διότι ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα από την Ελλονοσία είχε η Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία ε, και Θράκη λιγότερο. Η Ελλονοσία είναι μία από τις ασθένειες μία από τις ενδυμικές ασθένειες που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες πολέμου και προσφυγιάς για να εξαπλωθούν. Και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένα από τα, ήταν μία από τις ασθένειες που επηρέασε και επηρεάστηκε από την παρουσία των ξένων στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και από την παρουσία προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα. Τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι στρατιώτες, οι ξένοι στρατιώτες, ήταν τελείως άμαθοι από την νόσο, επομένως αρρώστηναν βαρύτερα. Επίσης, τα διάφορα έργα που έπρεπε να γίνουν από τους στρατούς ή από την διάνοιξη καταβλισμών προσφυγικών κτλ. δημιουργούσαν ευκαιρίε για εμφάνιση επιφανειακών υδάτων για να πολλαπλασιαστούν τα κουνούπια που μέρος όπως είπαμε για να αυξηθεί η βαρύτητα της, της ελωνοσίας. Ε, μπαίνουμε λίγο στο μηχανισμό της ασθένειας αλλά αυτή είναι η απάντηση στην, στην ερώτηση. 
Αυτό συνέβαινε σε μικρότερο βαθμό στην Αθήνα, διότι η Αθήνα είχε μια πιο ομαλή διαβίωση στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όμως, στην κατοχή, για διάφορους λόγους που αν θέλετε μπορούμε να τους πούμε, στην Αθήνα εμφανίστηκε η χειρότερη επιδημία ελωνοσίας μετά τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το χειμώνα του, το χειμώνα του 41 προς 42 έχουμε τη μεγάλη πείνα. Το αμέσως επόμενο καλοκαίρι έχουμε τη, αυτή τη χειρότερη επιδημία ελωνοσίας στην Αθήνα που σας, σας είπα, με πολλούς θανάτους. Αυτή ακολούθησε την μεγάλη πείνα. Η mm. μεγάλη πείνα ευθύνεται mm. για αυτή την έξαρση. Εν μέρη ναι. Πρώτα απ' όλα, κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν σταματήσει να γίνονται τα ε, ανθελωνοσιακά έργα, αποστραγγίσεις κτλ που είχαν γίνει κατά την προηγούμενη περίοδο. Επίσης, οι γιατροί που βρίσκονταν στην Αθήνα και συμμετείχαν στον ανθελονοσιακό αγώνα είχαν σταλεί στο μέτωπο για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού στην Αλβανία. Γιατί και η Αλβανία είχε ελονοσία. Την περίοδο της κατοχής, οι άνθρωποι, οι Αθηναίοι, είχαν αρχίσει να τρώνε τα κατοικίδια ζώα τους. Και αυτό αφαιρούσε πληθυσμό σκυλιών, ας πούμε, τα κουνούπια προτιμάνε να αντλούν το αίμα που χρειάζονται από τα σκυλιά παρά από τους ανθρώπους. Επομένως, όταν έφυγαν από τη μέση τα σκυλιά, επιτίθενται πολύ περισσότερο στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να αποδώσουμε την μεγάλη επιδημία του καλοκαιριού του 1942. Το οποίο ίσως και ακολούθησε ένα χειμώνα βροχερό. Αν όλα ταιριάζουν αυτά που μας λες. Έτσι φαίνεται, αλλά ήταν και ο χειμώνας της μεγάλης πείνας ναι, ναι, που ναι. έχει προηγηθεί. Θέλω να πάμε και λίγο πίσω στο χρόνο, κάνουμε ένα ε, ε, πέρα δόθε, αλλά δεν, ε, καθόλου δεν πειράζει. Τι ξέρουμε για την κατάσταση της υγείας των Αθηναίων ε, την εποχή της απελευθέρωσης. Είναι γνωστό ότι ενδυμούσε η ελωνοσία στην Αθήνα σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας και πιο πριν έχουμε την, ένα, μια χαρακτηριστική εκκλησία που ε, χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι για να απαλλαγούν από την Ελλονοσία είναι ο Άγιος ε, Γιάννης της Κολώνας στην Οδό Ευρυπίδου. Οι πληροφορίες που έχουμε για πριν από την απελευθέρωση είναι σποραδικές. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όμως για το τι συμβαίνει στην Αθήνα όταν η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα. Η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα μετά τον Ναύπλιο, το Δεκέμβριο του 1834. Και τότε ξεκινούν και ξεκινά μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα οικοδομική και όπως έχει φανεί από ό,τι έχουμε πει πριν, αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για κουνούπια. Το κλειδί είναι το κουνούπι. Και το 1835, το καλοκαίρι του 1835, που είναι η ελλονοσιακή περίοδος αμέσως μετά από την εγκαθίδρυση της πρωτεύουσας στην στην Αθήνα, οι Αθηναίοι υποφέρουν από πολύ σοβαρή επιδημία ελλονοσίας. Αυτό που επίσης μαθαίνουμε είναι ότι η Εναθήνες Ιατρική Εταιρεία που μόλις είχε δημιουργηθεί τα μέλη της, οι γιατροί πολλοί από τους γιατρούς που ήταν μέλη της έφυγαν από την Αθήνα, ήταν τόσο σφοδρή επιδημία που τους έδιωξε τους γιατρούς από την Αθήνα για να επανέλθουν το χειμώνα οπότε η Αθήνα Αφήθηκε στο έλεος. Ε, όχι τελείως στο έλεος, δηλαδή εντάξει, πολλοί από, τους, από τα μέλη της ε, ιατρικής εταιρείας έφυγαν. Επίσης, μαθαίνουμε ότι ο βαβαρικός στρατός εκείνη την εποχή, ο οποίος διέθετε το φάρμακο της ελωνοσίας, το κινίνο, το, το είχαν φέρει μαζί τους δηλαδή, έδινε φάρμακο και στους νοσούντες ε, Αθηναίους από την επιδημία. Τι είναι το κινίνο? Το κινίνο είναι ένα 
παλιό φάρμακο. Η Ευρώπη το γνώρισε από ισουίτες μοναχούς στις αρχές του 17ου αιώνα. Και επειδή ήταν αποτελεσματικό, χρησιμοποιεί το εναντίον των πυρετών. Μπορούσε να γιατρέψει ορισμένους πυρετούς και όχι άλλους. Οι, γιατροί, οι πυρετοί τους οποίους θεράπευε ήταν η πυρετή της ελωνοσίας. Επομένως υπήρχε αρκετή, αρκετών αιώνων εμπειρία με το, με το κινήνο και ήταν γνωστό στους Έλληνες γιατρούς που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό αλλά έγινε ακόμα πιο γνωστό στην, στους Έλληνες γιατρούς στην Ελλάδα όταν το έφεραν οι, οι Βαβαροί και το ε, χρησιμοποίησαν Αποτε, δηλαδή το, το κλειδί ήταν η αποτελεσματικότητά του Οπότε άρχισε να γίνεται γνωστό και, στην, και ευρύτερα στην Ελλάδα. Αλλά η ιστορία του κινήνου είναι πολύ μεγάλη και είχε, ήταν πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Ήταν ένα φάρμακο γνωστό στο, στα λαϊκά στρώματα. Είχαν πολλοί από τους κατοίκους στην Ήπεθρο κυρίως, αλλά και στην Αθήνα το είχαν, σπίτι, είχαν ρεζέρβα κινήνου στο σπίτι τους και το, το χρησιμοποιούσαν. Και μάλιστα στο Μεσοπόλεμο η Ελλάδα, που είχε τεράστιες ανάγκες στο, σε κινήνο, εισήγε περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής κινήνου. Η καταλαπολέμηση της Ελλονοσίας στην Ελλάδα βασιζόταν στην χορήγηση κινήνου. Και ήμουνα έτοιμη να σε ρωτήσω πώς εξελίχθηκε η κατάσταση αργότερα και στο 19ο και μπαίνοντας στον 20ο αιώνα και στο Μεσοπόλεμο πια, ως προς την την, διάδοση της ασθένειας. Στην Αθήνα... Στην Αθήνα έλεγα πριν ότι η ανάπτυξη της Αθήνας ευνοούσε την ανάπτυξη της Ελλονοσίας στην περιφέρεια της Αθήνας και ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έπαιρνε τη μορφή επιδημίας αυτό ήταν που ήταν βασανιστικό για τους Αθηναίους και ένας από τους πιο σημαντικούς γιατρούς της εποχής ίσως ο σημαντικότερος από τους Ελλονοσιολόγους ο Ιωάννης Καρδαμάτης έστειλε το 1915 ένα υπόμνημα στο Δήμαρχο Αθηναίων τι να κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και στο κείμενο αυτό παίρνει μία-μία τις γειτονιές της Αθήνας με τη σειρά για να περιγράψει πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Θα μπορούσα αν θέλετε να διαβάσω μερικά χαρακτηριστικά κομμάτια από αυτή την έκθεση η οποία είναι πολύ σέζλιδη αλλά μπορώ να ξεχωρίσω μερικά κομμάτια. Βεβαίω, με χαρά και ευχαριστούμε. Κλάδοι του Ηλισσού ενδιαφέροντες ημάς υπό ελωνοσιακήν έποψην εισήν η εξής. Α. Ο από τις οδού Μεσογείων και πέραν της ιερατικής σχολής αρχόμενος και διερχόμενος μικρών τυπροσανατελάς του Εριουργίου Πυρή. Όλα αυτά είναι γύρω από τους αμπιλόκυπους. Όπισθεν της επάβλεως θών αρχόμενος διασχίζον την λεωφόρον κηφισίας και ενούμενος μετά του πρώτου κλάδου επίσης παρά το Εριουργίον Πυρή. Προς ανατολάς του νοσοκομείου των Πέδων, διερχόμενος και διασχίζον τον Ελαιώνα της Θέωσης Γουδή, ενούμενος δε μετά άλλων βραχιώνων, εις το ύψος της γεφύρας Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου. Όλα αυτά είναι θέσεις που γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Και μετά από τις θέσεις Δεσπότη Αμπέλη, ο από τον Λατομίων Λικαβιτού Αρχόμενος κτλ. Αναρωτιέμαι και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Έχει αφήσει σημάδια ή άφηνε σημάδια στο ίδιο το αστικό περιβάλλον η ελλονοσία. Ναι και άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην, στις μεσογειακές χώρες, στην Ελλάδα και πολύ έντονα στην Αθήνα άρχισε να γίνεται στις, στο τέλος του 19ου αιώνα 
και στις αρχές του 20ου και στα μέσα του, του 20ου φύτευση ευκαλύπτων. Τώρα ο ευκάλυπτος είναι ένα δέντρο που δεν ενδυμεί στην Ευρώπη ούτε στη Μεσόγειο, ήρθε από την Αυστραλία. Το φέραν οι Γάλλοι στην Μεσόγειο στις κτήσεις του στην Βόρεια Αφρική και τα πρώτα δέντρα φυτέθηκαν στην Ελλάδα το γύρω στο 1860 αλλά στο τέλος του 19ου αιώνα υπήρχε εκστρατεία ολόκληρη για την φύτευση ευκαλύπτων που συνεχίστηκε και στον 20 και στο Μεσοπόλεμο και σήμερα που αντικρίζουμε τα δέντρα αυτά τα θεωρούμε μέρος του τοπίου της Αθήνας και του τοπίου της Ελλάδας ενώ δεν είναι, είναι εισαγόμενα δέντρα και Δέντρα που φυτεύτηκαν σκόπιμα, ιδίως δίπλα σε ρέματα, σε στρατώνες, εκεί που υπήρχε συγκέντρωση ανθρώπων σε στρατώνες, σε φυλακές, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, για να απορροφά τα επιφανειακά ύδατα και να μειώνει τον πληθυσμό του του κουνουπιού. Αυτό ήταν ο ρόλος του του ευκαλύπτου, αλλά σήμερα το θεωρούμε μέρος του μεσογειακού τοπίου. Ήταν ακριβή αυτή η ιστορία? Θα πρέπει να ήταν διότι ε, υπάρχουν πληροφορίες για επιχορήγηση τέτοιων εκστρατιών φύτευσης ευκαλύπτων από φορείς που ασχολούνταν με την Ελωνοσία συγκεκριμένα από τον Σύλλογο Προσπεριστολήν των Ελωδών Νόσων που ήταν ένα δημιούργημα στο οποίο συμμετείχε και μάλιστα ήταν ο Γενικός Γραμματέας ο Ιωάννης Καρδαμάτης στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και ο σύλλογο αυτός χρηματοδότησε φύτευση ευκαλύπτων όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλα μέρη αλλά ακόμα και στην Κρήτη που βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία δηλαδή στην λεγόμενη Κρητική Πολιτεία που ήταν έκτος Ελλάδας, έκτος Ελληνικού Βασιλείου Είχε τελικά ταξικό πρόσημο η ασθένεια αυτή Είχε το ταξικό πρόσημο όχι ως προς το ποιο θα νοσούσε από Ελλονοσία παρόλο που οι κάτοικοι της Υπέθρου ήταν πολύ πιο εκτεθειμένοι από τους κατοίκους των πόλεων και η συνδυνοδρομική ήταν πιο εκτεθειμένη επίσης από άλλα επαγγέλματα γιατί δούλευαν στο Υπέθρο. Επίσης ξέρουμε ότι νοσούσαν ακόμα και βασιλείς από, από Ελλονοσία. Η διαφοροποίηση η ταξική θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορούσε την πρόσβαση στα μέσα θεραπείας και το κύριο μέσο θεραπείας ήταν το κινήνο. Όσο πιο εύπορος ήταν κανείς, είχε πρόσβαση σε καλύτερους γιατρούς, αμεσότερη πρόσβαση στο κινήνο και κατά τούτο νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει κανείς για ταξική διαφοροποίηση. Επίσης, τα πολύ φτωχά χωριά δεν είχαν πρόσβαση στο κινήνο, τα πιο εύπορα είχαν καλύτερη Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για διαφοροποίηση ταξική. Mm-hmm. Και κλείνοντας θέλω να σε ρωτήσω πώς τελικά εξέλιψε η ασθένεια της Ελλονοσίας. Λοιπόν, η, η ουσιαστική καταπολέμηση της Ελλονοσίας ξεκινάει από την ανακάλυψη του υπεύθυνου μικροοργανισμού, του υπεύθυνου παρασίτου, του λεγόμενου πλασμοδίου του Λαβεράν, το 1880, και της ανακάλυψης του μηχανισμού της μετάδοσης του, της Ελλονοσίας που ήταν το κουνούπι στο τέλος του 19ου αιώνα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μία ε, στροφή της ε, καταπολέμησης της Ελλονοσίας προς την ε, μείωση των επιφανειακών υδάτων ε, με χημικά μέσα, τα οποία όμως ήταν δαπανηρά. Και χρειάζονταν επανάληψη κάθε, όχι κάθε, μόνο κάθε χρόνο, αλλά πολλές φορές μέσα στον χρόνο. Αυτό ήταν δαπανηρό. Χρησιμοποιείται όμως γιατί ήταν τα, τα μόνα μέσα. Το κλειδί 
όμως για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Ελλονοσίας ήταν το DDT, το οποίο ήταν με μια ουσία που είχε κατασκευαστεί στο τέλος του 19ου αιώνα, αλλά η αποτελεσματικότητα εναντίον των κουνουπιών ε, πιστοποιήθηκε μέσα στον πόλεμο, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αρχίζει μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια εκστρατεία πειραμάτων εναντίον των κουνουπιών που διατηρήθηκε ως πολεμικό απόρριτο, ως στρατιωτικό απόρριτο mm. από την πλευρά των συμμάχων. Και η καταπολέμηση στο πεδίο, στην, εκεί που πραγματικά υπήρχε η Ελλονοσία, ξεκινάει αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την Ελλάδα να, μην, να είναι μία από τα, ένα, ένα από τα κύρια πεδία εφαρμογής της καταπολέμησης της Ελλονοσίας με τον DDT. Η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης ήταν τόσο μεγάλη, που τον πρώτο καιρό σε ορισμένε περιοχές μειώθηκε η Ελλονοσία στο 10%, δηλαδή κατά 90%. Η καταπολέμηση της Ελλονοσίας στην, στην Αθήνα ήταν πολύ αποτελεσματική, γιατί ήταν και μια, ένας τόπος που δεν υπήρχαν πολύ σοβαρές εστίες ευημείας της Ελλονοσίας. Το πρόβλημα ήταν στην Ήπεθρο, που χρειάστηκε, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια. Και χρειάστηκε μια εκστρατεία που περιλάμβανε και επιτήρηση και εμπέδωση της, της αποτελεσματικότητας του τρόπου καταπολέμησης της Ελλονοσίας. Τα τελευταία εγχώρια περιστατικά Ελλονοσίας παρατηρήθηκαν στη χώρα στα μέσα της δεκαετία του 1970. Αλλά από το τέλος του πολέμου μέχρι το 1970 έχουμε πολύ σοβαρή μείωση της Ελλονοσίας. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα που εμένα τουλάχιστον με κάνει να σκέφτομαι ότι έτσι είναι η ιστορία των ανθρώπων και η ιστορία μιας πόλης ε, κάνει κύκλους. Βρισκόμαστε στη μέση μιας κατάστασης που θεωρούμε μοναδική, αλλά δεν είναι, είναι και δεν είναι μάλλον. Αυτό είναι το σωστό. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό Μας το από την Αμερική Το φάρμακο που λέμε DDT Το DDT Το DDT Σκοτώνει τους κορέους, ψήλους και αρουρέους Το φάρμακο που λέμε DDT Το DDT Στο στυλό μεγάλος απ' την Αμερική Το φάρμακο που λέμε DDT Το DDT Το DDT Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει ψ, ψ, Το φάρμακο που λέμε DDT Το DDT Το DDT Είναι 
ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη με καλεσμένη την κυρία Κατερίνα Γαρδίκα, η οποία μα έδειξε ότι η Αθήνα έχει ξαναπεράσει αλλά και ξεπεράσει επιδημίε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.